0: Irmãos, eu não tenho uma palavra, não. Eu tenho um coração. E eu gostaria, nessa, nessa noite, nessa oportunidade, compartilhar esse, esse coração. Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Talvez trazendo uma tristeza, um peso, um desejo, talvez tudo junto, misturado, e abra, abra comigo o Evangelho de João, a partir do, do capítulo 1.
1: Digno, Digno, Jesus.
0: No Evangelho de João, eu queria falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus Quando a gente fala sobre, fala, pensa no Espírito Santo de Deus Nós somos logo arremetidos para o livro de Atos Onde tem Pentecostes, o derramamento do Espírito, a promessa se cumprindo Mas quando eu penso em, no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo eu sou arremetida para o livro de João. Que o livro de João ele nos traz o aspecto identitário de Cristo. A sua identidade, a sua essência. Cristo é a palavra. Cristo é o Filho do homem. Cristo é o Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. E ele também traz a natureza e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu entendo que o livro de João... É o Espírito em nós O livro de Atos é o Espírito através de nós O poder, o poder para testemunhar E meditando sobre essa obra do Espírito Santo Quando a gente pensa na pessoa do Espírito Santo A gente cantava aqui antes né, no louvor Liberdade está aqui, liberdade está aqui a liberdade não é um sentimento, não é um, não é um desejo, não é um lugar A liberdade é uma pessoa e é a pessoa do Espírito Santo de Deus Que vem sobre nós e nos faz livres E às vezes a gente confunde até um pouco A, a liberdade Viver num lugar de liberdade é um grande desafio porque às vezes nós confundimos a liberdade com a insubmissão. E nós nos tornamos insubmissos sem a gente talvez nem perceber. Porque a liberdade vem, a pessoa que traz a liberdade vem e nos livra das cadeias. Cristo nos livrou das cadeias, do pecado, nós estamos livres. Porém, às vezes existem situações que nós mesmos nos colocamos cadeias da insubmissão. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 5 que em reverente submissão, Cristo se submeteu a uma morte de cruz. Então quando a gente cantar sobre a liberdade, a gente tem que olhar para dentro dos nossos corações e perguntar como que está a minha submissão. Primeiro a minha submissão a Deus, a minha submissão à palavra. Depois a minha submissão um ao outro, depois a minha sub, submissão hierárquica, né? lá no meu trabalho, no meu patrão, no meu líder na igreja, no meu líder de célula, no meu líder de ministério. Como é que está isso? Porque se eu ando numa vida insubmissa, eu ando longe da liberdade que Cristo nos dá. Amém? Capítulo 1 do Evangelho de João fala sobre a identidade de Jesus, vamos lá comigo no versículo 26, João lhes disse, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem, embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correntes de sua sandália, 28. E esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado no leste do Rio de Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era, o que ele, era ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, nós vemos uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nos profetas, nos reis, mas era unção que era derramada para um ofício e para um tempo determinado. Os homens do Antigo Testamento, eles não experimentaram aquilo que foi nos revelado no Novo Testamento. O Espírito Santo dentro, morando aqui dentro, permanecendo aqui dentro. E quando a gente vê o livro de João, fala que Jesus foi o primeiro. Os outros eram batizados com água. Mas João, quando Jesus desceu sobre as águas, veio o Espírito Santo como uma pomba e permaneceu dentro dele. Eu tenho, eu tenho pensado, eu me converti na época... 98 para 99, se eu não me engano, eu sou terrível de data, se eu não me engano eu me batizei em 90, no ano de 99 E nesse ano, né, quem estava na igreja nessa época, nos anos 2000, tem gente, tem gente aqui que nasceu no ano 2000 né? Nós temos alguns jovens aqui que nasceram no, no ano 2000, quem estava nessa época Existia uma forte manifestação do Espírito Santo nas igrejas Sim ou não? Sim A gente chegava no culto Já tinha o um ambiente formado Já tinha aquele ambiente gostoso Se começasse então Espírito Aí você falava assim, hoje tem Hoje o Espírito vem e vem com gosto e o tempo foi passando, a gente foi crescendo, se tornando maduro como igreja e parece que nós fomos desprezando o Espírito Santo. Deus é Pai, nossa. Deus é Pai, Jesus então, a obra da cruz. Mas quem é o Espírito Santo? Esse poder que mora dentro de mim. Que a, partir que, ele, a partir que a partir do dia que Ele entra dentro de mim, Ele permanece. Porque há uma promessa. Que Ele permaneceria sobre nós até o fim dos tempos. E esse poder? O que, é que a gente fez com esse poder? aonde estão as manifestações do Espírito no meio da igreja? E eu falo isso com muito temor, com uma tristeza no coração. A gente... Quando a gente fala de, das manifestações do, do Espírito, nós não estamos falando, né, gente, da, do cair no chão, só disso, né? Do cair no chão, do falar em línguas. É, eu não sou dessa época, mas tinha uma época que o povo recebia dente de ouro, recebia umas coisas assim bem, bem doidas, né? Então, eu não sou dessa época. Mas quando eu me converti, havia essa manifestação, o Espírito Santo latente na, no meio da igreja. E o que, que ele promovia? Ele promovia sim a mani... o cair no espírito, o falar em línguas, a distribuição dos dons, sim, tudo isso, no pacote ali. Mas acontecia algo diferente. Havia uma transformação. Que essa é a função do Consolador. Ele entra dentro de nós para nos transformar. Irmãos de uma chave, sabe? Parece uma, aquela, aquele cofre né, que tem um segredo e de repente, no de repente de Deus, entra dentro de você e muda. E é inacreditável, porque entra e muda. E aquilo que estava que aqui dentro não dá tá mais. A gente passou por muito tempo às vezes relacionando A gente já estava conversando agora Antes do culto começar, né? O a Geisa E o Malcolm. Por muito tempo nós passamos é, Nos relacionando com Deus através Das nossas carências, através Das nossas dores Quem que conhece aquele ditado? Não, mas fulano é o seguinte Se não vem pelo amor, vem pela dor E a gente vai caminhando nisso A gente está na igreja pelo amor ou a gente está na igreja pelo amor, pela dor e a gente esquece da obra do Espírito Santo que vem dentro de nós vira a chave e muda eu sei exatamente o dia que eu me converti ao Senhor exatamente o dia que eu tive um encontro pessoal com Ele porque às vezes a gente vai caminhando num processo. E eu, eu acredito nisso: a vida cristã é um processo de santificação. Que você vai caminhando e vai caminhando e vai caminhando. E cada dia a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Mas eu sei. Porque havia algo dentro de mim: havia uma angústia, uma ira, uma rebeldia, um desejo pecaminoso. E de repente. A chave virou. Tudo mudou. E eu já não me sentia mais aquela outra pessoa. Essa é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Virou a chave. E você de repente é outra pessoa. Você não se reconhece mais. Só que isso não é por causa de uma dor. Isso é a consciência de que somos pecadores. Eu sou a filha de um meio, de uma família de três irmãos, e eu sou a filha boazinha, né, tem minha irmã mais velha, rebelde, né, que foi muito rebelde na adolescência, tem um irmão mais novo, e eu me achava muito boa, eu era super obediente aos meus pais, eu fazia tudo aquilo para agradar minha mãe, meu pai, eu queria muito agradá-los. Só que a gente agrada por fora, por dentro, a rebeldia no coração. A gente faz muito bem, a gente é muito bonitinho por fora e por dentro, em submissão, rebelião, rebeldia. E só o dia que o Espírito Santo entrou dentro do meu coração, essa chave mudou essa chave mudou, essa experiência mudou e quando a gente vai para todo o livro de João mergulhar no livro de João a gente entende o que, que João está falando que obra é essa que João está falando que obra é essa maravilhosa no capítulo 1 a gente vê sobre a identidade de Cristo e um espírito que entra e permanece aí a gente vai para o capítulo 2 no capítulo 2, Jesus fala sobre a destruição de um templo, ele chega no templo, há uma confusão lá no templo, a, a negociação no templo, bombas e negociação e mercadores e Jesus entra para purificar o templo, né? o subtítulo desse texto chama é, Purificação do Templo, e a palavra fala que ele impelido por um zelo pela casa do Senhor, ele pega um chicote e dá no... E dá nos, nos mercadores do templo E aí os, os, os fariseus, aqueles homens ali da época falaram assim, com que autoridade você faz isso? E ele fala, eu Em três dias Eu destruo esse templo e construo de novo E as pessoas falavam, que loucura Demorou 46 anos para esse templo ser construído E ele fala que Ele vai destruir esse templo E ele vai construí-lo em três dias Só que Jesus não falava do templo físico Ele falava assim Desse templo, esse corpo espiritual, que ele iria ser destruído, ele, eles iriam, sua morte de cruz, e ressuscitaria em três dias. Mas o que, que a gente aprende aqui? Que o, o corpo, como o templo. Então, se eu tenho um espírito que permanece, ele permanece aonde? Ele tem que ter um templo. E o templo é onde? O meu corpo. E aí no capítulo 2 também, ele fala sobre uma purificação, né? uma transformação, um texto muito conhecido sobre o casamento, o primeiro milagre de Jesus, né? a transformação da água em vinho, lá em lá Caná da Galileia. E ele fala dessa transformação. E eu entendo que o templo, que sou eu, ele precisa ser transformado. A água que existe aqui precisa ser transformada. Transformada em vinho. E aí eu vou um pouquinho mais pra frente e a gente vai pro capítulo 3, também um texto muito conhecido da palavra de Deus, quando fala sobre o novo nascimento. Capítulo João, capítulo 3. Jesus, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso dos judeus. Certa noite veio falar, falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de ser aonde o vento vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E eu creio que esse é o maior milagre que uma pessoa pode receber do Senhor, o novo nascimento. Esse é o maior milagre, a obra transformadora. E aí eu volto. Para esse tempo que eu disse ali por volta dos anos 2000, onde o Espírito era latente nas igrejas, havia um desejo muito grande com relação ao novo nascimento e com relação ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele não é Apenas o falar em línguas. Falar em língua é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Uma das evidências, mas não é a principal. E havia uma expectativa. A gente almejava. Você ia no culto e você via as pessoas sendo batizadas e você dizia, meu Deus, mas eu ainda não fui. Quando vai ser minha vez? E a gente tinha medo, né? Quando né? os irmãos... Caia assim, você fala assim, ah, meu Deus que vergonha se for, se for desse jeito comigo, que vergonha Quem lembra Que da música o batismo no ônibus né? <risos> Tinha música, né, pastora Flávia O batismo no ônibus, ou seja Vai acontecer e vai acontecer de uma forma Assim, bem sobrenatural E todo mundo vai ver e a gente ficava Mas porque era inocência De você é, Ter vergonha de ser tocado Pelo espírito, de se deixar Se derramar em lágrimas Se lavar em lágrimas era vergonha, mas havia uma expectativa latente de uma espera pelo Espírito Santo. E hoje, quando a gente está no nosso contexto de igreja, que a gente vê jovens, adolescentes, jovens, que estão crescendo aqui, crianças. E você olha e fala assim, meu Deus, cadê o desejo pelo Espírito Santo? cadê esse desejo latente para que essa manifestação aconteça por que meus irmãos nós mandamos o Espírito Santo para fora da igreja por que o Espírito Santo não se manifesta mais como manifestava há uns tempos atrás por que por que que os nossos jovens não desejam mais o Espírito Santo na semana passada, a me contou uma história do, do Diego e da Juliana. Vou contar, viu? Vou tornar pública. Mas eu fiquei assim, meu coração ficou tão tão feliz de ouvir. É, se, eu, se eu contar errado, vocês vão me corrigindo aí. Diz que acabou a energia lá na casa deles. E aí o Isaac, o Isaac é o mais novo. O Isaac disse que olhou e falou assim... É, acabou a energia, um bom dia para adorar o Senhor E ele foi para o quarto dele e começou a adorar o Senhor E aí o irmão foi lá e se juntou e começou a adorar E os pais falaram, opa, vamos lá também, vamos ajudar E aí foi nascendo aquela chama, né? aquele mover Às vezes, meus irmãos, a gente fica... A gente que tem filho, né, meus filhos ainda são pequenos para quem tem filho um pouco maior, adolescente, jovem Às vezes a gente fica angustiado Porque nós vivemos coisas com o Senhor que eles ainda não viveram E aí você senta eles na cadeira e você abre a palavra E você quer dar sermão e você fala E é isso, porque a palavra diz isso, porque a palavra diz aquilo ah, Mas se o Espírito Santo não se derramar sobre eles se não houver o novo nascimento, essas palavras vão ser palavras vazias. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, mas que são vazias. Porque eles precisam de experimentar. E como eles vão experimentar isso? Nós precisamos ardentemente desejar o Espírito Santo em nós. Porque o que acontece, nós estamos desejando o Espírito Santo através de nós A gente quer poder Quer poder para testemunhar Você quer poder, você quer poder para orar pra, por alguém E alguém ser curado E alguém receber uma cura, um milagre, alguma coisa A gente quer o, o Espírito Santo através de nós E a gente pega o Espírito Santo que estava em nós e fala assim Aqui é, é, é não, porque assim, tem algumas áreas da minha vida que eu ainda preciso controlar e a gente, às vezes a gente pode pensar, esses últimos dois anos de pandemia foi, foi muito difícil para a igreja, não para essa comunidade de fé, mas eu acho que para a igreja em geral, a gente conversa com alguns pastores e fala assim, nossa, mas as pessoas esfriaram tanto, as pessoas se distanciaram tanto do Senhor, isso realmente é os últimos dias. E aí lá em Timóteo fala, Timóteo, segundo Timóteo segundo Timóteo 3, que nos últimos dias viriam dias terríveis. Onde os homens são amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Sem amor pela família, traidores, sem aparência de piedade, um monte de coisa. Nos últimos dias, você fala assim: Meu Deus, nós estamos vivendo nos últimos dias, porque realmente as pessoas se esfriaram, é por isso que o Espírito foi embora. Mas eu creio, eu creio no que está escrito em Joel: Que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo de Deus. É nisso que eu creio. Mas a gente olha para o homem mau, para o avarento, e a gente não espera o Espírito. Se tem últimos dias, tem derramamento do Espírito Tem maldade, tem homem avarento, tem homem amante de si mesmo Filhos de desobediência aos pais, tem Mas tem derramamento do Espírito Então meu desejo nessa noite é te encorajar Te encorajar a buscar esse Espírito que se derrama sobre nós e faz em nós para depois fazer através de nós, porque quando nós usamos o espírito, o poder do espírito para através de nós, a gente é remetido à Babilônia, que a cidade de Babilônia ela significa corrupção espiritual. A Babilônia se tornou uma, um símbolo de degradação moral, idolatria e materialismo Babilônia nasceu de uma intenção religiosa É a pretensão humana de alcançar a Deus Sem Deus Então eu posso estar em pleno funcionamento Funcionando, sou crente pastor, ungido, cheio né? de mim que é do Espírito, não é? e eu estou caminhando em Babilônia porque se uma pessoa quer caminhar na vida cristã sem o Espírito Santo ela está construindo Babilônia você pode estar funcionando no corpo cheio de dons mas sem o Espírito Imagina a tristeza que é você descobrir que você está caminhando sem o Espírito Santo de Deus. Lúcifer, se tem alguém que sabe como Deus é por fora, é Lúcifer. Que contemplava o Senhor, toda a sua glória e o seu esplendor. Ele conhece as características todas de Deus, Lúcifer é um imitador, para cada coisa de Deus, Lúcifer vem e cria uma coisa dele, e aí na igreja isso também acontece, com o Espírito Santo, às vezes a gente se relaciona com Deus pelas características que a gente sabe dele, ele é bom, ele é passivo, ele é bondoso, ele é misericordioso, e eu estou como Lúcifer, me relacionando com Deus de fora e não dentro. Porque o Espírito Santo dentro de mim é a capacidade que o Senhor me deu para se relacionar com Ele. De dentro, conhecer o coração de Deus. Gente, pensa que coisa maravilhosa é essa. Você ouvir o coração de Deus e por causa desse privilégio de ouvir o coração de Deus, você pode tocar em outras pessoas. E o Senhor nos unge com poder, com graça, para tocar as outras pessoas. Lá em, em João 16, Jesus, numa conversa que Ele estava tendo com os discípulos, preparando os discípulos para a sua morte... Ele fala que Ele iria enviar o consolador Na minha tradução é, a, minha, a minha tradução fala sobre o Encorajador E Jesus estava conversando com os discípulos E ele diz assim É necessário Que eu vá Para que ele venha É necessário Gente, pensa que loucura é isso os discípulos estão ali com Jesus em carne, encarnado, e Jesus disse: "Não, mas existe algo que é melhor. É necessário que eu vá para que ele venha". Porque Jesus estava ali como um homem, dormindo, comendo, caminhando, mil espírito, mas quando o espírito viesse, ele viria para morar dentro. E ele dá uma ordem para os discípulos, lá em Atos 1, fiquem em Jerusalém até que o Espírito venha. O que, que a gente aprende com isso? Que o Espírito era algo tão importante para que esses discípulos crescem. E a minha palavra diz, que loucura, né? esses homens andaram tantos anos com Jesus e quando o Espírito veio, eles entenderam. É o Espírito Santo que nos faz entender a obra redentora da cruz. É o Espírito Santo que nos faz entender, porque às vezes a gente não entende, você fala assim, como? Que amor é esse? Aí você tem um filho, aí você tem uma certa dimensão do, do, do amor de Deus, de entregar o seu filho único, o seu filho unigento, para que sofresse por nós. Mas esse Espírito, que habita em nós ele nos revela todas as coisas a obra da cruz ele nos encoraja ele nos consola ele nos constrange lá em João 16 também nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos constrange do pecado, da justiça e do juízo às vezes nós estamos lutando com forças naturais com algumas pessoas Sentando na mesa do discipulado Sentando na mesa de comunhão ali da família Tentando convencer o esposo ou a esposa Irmãos, é o Espírito Santo que convence É o Espírito Santo que convence E como é que a gente faz então para conhecer? Tenha o Espírito Santo dentro de você quando o Espírito vem dentro de você, o poder dele também vem para que você possa testemunhar. E aqueles que estiverem próximos, que se aproximarem, eles verão a chave que mudou aqui dentro. Se ao ler o livro de João e de Atos, se a gente não soubesse nada sobre o Espírito Santo e a gente fosse ler o livro de João e Atos, você acha que a gente não deveria pensar que a medida, o dia que a gente recebesse esse Espírito, a nossa vida teria que ser radicalmente mudada? É radicalidade. Isso é loucura. Isso é loucura para o mundo. Isso é loucura para o mundo, porque é você ir, contra todo padrão humano. Por quê? Porque tem alguém que te conduz, que te encoraja, que te consola. O Espírito Santo é alegria. Às vezes nos falta alegria, por quê? Porque está nos faltando espírito. Às vezes nos falta paz, por quê? Porque está faltando o espírito. Às vezes nos ficamos tão angustiados, meu Deus, como nós vivemos tempo onde nós permitimos que a nossa alma se abata por qualquer coisa. Falta Espírito Santo de Deus, falta esse derramamento. E o meu desejo hoje é te encorajar, te encorajar a não desanimar, buscar com zelo. Buscar com zelo esse relacionamento Não Não despreze A gente se relaciona muito bem com Jesus né? Afinal Jesus, poxa Jesus é um cara legal Nos pintaram Jesus como um cara legal Poxa, Jesus é aquele Gente boa que perdoa pecados E tudo, só que a palavra de Deus Diz que Jesus pegou um chicote Quebrou mesa destruíram as coisas lá do templo Ele ficou bravo Irado não bravo, zelo pela casa do Senhor o consumia e a gente foi acostumada a se relacionar com esse Jesus porque a mídia, a igreja moderna pintou o Jesus como um cara legal, um cara zen né? um Jesus que se adapta aos meus desejos, às minhas vontades e a gente esquece do Espírito Santo eu não vou demorar eu vou ser breve, porque eu acho que hoje nós precisamos de orar eu acho que hoje nós precisamos de orar, nós ainda temos a ceia. Nós precisamos orar um pouquinho. E nos perguntar aonde nós colocamos o Espírito Santo de Deus. Trancamos Ele no coração? E aí Ele não tem mais voz, né? Porque se a palavra diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente continua caminhando em pecado... A gente continua caminhando em justiça? Como que está a ação do Espírito Santo em nós? Como está a ação do Espírito Santo dentro de nós? Temos o Espírito do Deus vivo. Aquele que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos, vivendo dentro de nós. Tem presente maior do que esse. Não tem presente maior do que esse. Viver uma vida cristã sem o Espírito. É viver uma vida religiosa. Uma vida vazia. A gente se relaciona muito bem com a religião. Gente, falar de Deus é muito bom. A gente tem muitas práticas religiosas. A gente vem da liturgia, do culto é bom, a adoração e tal. Mas e o Espírito? Cadê? E o interessante é quando a gente... Está lendo no livro de João, então primeiro o Espírito Santo de Deus que permanece, no segundo o corpo como templo, o lugar de purificação que há é uma transformação de uma água para o vinho, capítulo 3, um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma, uma morte para os meus pecados, uma morte para essa vida velha e um novo nascimento, uma uma nova vida, uma nova vida no Espírito, uma conexão com o Pai, uma conexão direta com o Pai. E aí a gente vai para o capítulo 4 de João, onde tem uma mulher numa fonte, uma mulher sedenta ali numa fonte. E a palavra de Deus diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. O caminho era o mais curto. Mas ninguém passava lá. Samaria não era considerado um povo legal. Os judeus consideravam os samaritanos como idólatras. Então a gente não conversa, a gente não, não se dá com esse povo. Então os judeus, eles davam uma volta no caminho. Eles não passavam por dentro de Samaria, mas Jesus quis passar por Samaria. E era necessário... Que ele passasse por Samaria E Jesus está sentado ali no poço Quando a gente lê O capítulo 4 de João Diz que ele Sentou, ele esperou A mulher Bem estratégico, né? Os discípulos foram para a cidade comprar comida Jesus estava sozinho Ele nunca ficava sozinho Ele estava sozinho Sentado no poço esperando a mulher samaritana Que foi lá eu, eu considero esse um texto um dos diálogos mais lindos da Bíblia porque ele começa a falar sobre aqu... com aquela mulher e à medida que ele vai falando ele vai trazendo a consciência do pecado dela bem disseste tu não tem marido porque já tivesses cinco e o que está com ele hoje não é teu marido e ele começa a falar sobre uma água viva. E essa mulher, Jesus, que água é essa? Que água é essa? Porque Samaria não tinha rios. E ela fala: a gente bebe aqui da fonte de Jacó. Nosso pai Jacó cavou esse poço. A água de poço é, é água parada, né? E a água de rio é água corrente, água que flui. E aí ela pensou que Jesus estava falando Mas como sim, que água é essa? Corrente, essa água que flui Se aqui em Samaria não tem poço E ele fala assim Ah mulher Vamos ler lá? Capítulo 4 de João 411 Mas você não tem corda nem balde E o poço é muito fundo Disse ela de onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele E lhe dá a vida eterna Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher Assim eu nunca mais terei sede Nem precisarei vir aqui para tirar a água Vai e busca o teu marido Não tenho marido, respondeu a mulher Jesus disse, é verdade Verdade que você não tem marido Pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com que vive agora Certamente você disse a verdade O Senhor deve ser profeta, disse a mulher Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de, de adoração Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui No monte de Jerizim, onde nossos antepassados adoraram Jesus respondeu, respondeu Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. Nós adoramos o conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura as pessoas que o adorem desse modo, Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. Uau. Eu sei, compreendo que existe um Espírito que permanece. E depois eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito, que esse corpo ele precisa ser purificado, transformado uma, de uma água para um vinho. Depois eu entendo que eu preciso de nascer de novo. E depois eu entendo que eu preciso restaurar minha adoração, no capítulo 4 de João fala sobre uma restauração de adoração e só pode adorar o Senhor em espírito, em verdade, uma, verdadeira, uma, uma adoração verdadeira, única, exclusiva e sincera, aquele que se conecta com o Pai através do Espírito. E a gente precisa desse Espírito Santo. A gente precisa que os nossos filhos desejem o Espírito Santo. Nós precisamos que os nossos jovens desejem o Espírito Santo. Que não seja uma experiência passageira. Uma experiência emocional. Vem numa conferência, vem num culto, chora, chora, chora. Mas aí amanhã ainda tem água dentro, não tem vinho ainda, ainda tem água. Nós precisamos desejar e desejar que os nossos filhos, que o nosso esposo, que a nossa casa, que os nossos pais, que todos aqueles que nos cerquem experimentem Cristo vivo dentro de nós. Eu já vou encerrar para a gente orar, vou falar algumas verdades práticas a respeito do Espírito Santo, elas, elas foram extraídas do livro O Deus Esquecido, do Francis Chen, que ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a negligência do Espírito Santo dentro das igrejas e nas nossas vidas. Um, o Espírito Santo é uma pessoa Ele não é um poder ou uma coisa vaga Da qual nós podemos controlar ou usar Ele não é um poder subordinado a nós Para realizar os nossos propósitos né? Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo É você ser igual aqueles super-heróis da Marvel né? Você vem e solta uma bomba Não, gente, a gente não manipula o Espírito Santo nós somos controlados por Ele A gente só rende, se rende E Ele vem e nos toma E às vezes é loucura A nossa razão Eu particularmente, eu sou uma pessoa muito racional Então me movimentar direcionada pelo Espírito É uma briga com a razão Deus fala assim, vai lá e ora com aquela pessoa e fala e você fala assim, não vou não, tá, tá doido? Não vou, não vou não tem nada a ver isso que eu vou falar E aí o Espírito vai E vai, e a sua razão fica naquela Quando você vê, você vai E aí você ora E você fala coisas que você não sabe Mas a pessoa diz Ah, meu Deus Isso era resposta de oração Aí você fala, oh, Deus Por quê? Porque a gente não controla o Espírito eu não pego aquilo que eu sei de você e aproveita a sua fragilidade. Agora eu vou orar por você. Porque eu sei que você está sofrendo ali com seu filho, com seu marido. Então vou orar, Senhor. Não. Nós nos rendemos a esse Espírito e somos direcionados por ele. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Em Atos 5, 3 e 4, né, quando Ananias mente sobre a oferta lá da propriedade, o Pedro fala para ele como teve coragem de mentir para o próprio Deus. Ele é Deus. E nós, quando nós esquecemos o Espírito Santo, nós estamos esquecendo a Deus. A gente não se relaciona não se relaciona só com filho a gente não se relaciona só com pai. Nós é uma é a trindade são três. É um modelo de relacionamento do céu. Eles se relacionam entre si. E conosco Isso é maravilhoso 3. O Espírito Santo É eterno e santo João 14,16 Jesus prometeu que o Espírito Estaria com os discípulos para sempre Então nosso corpo O santuário sagrado Que o Espírito Santo pode habitar para sempre 4. O Espírito Santo Tem mente própria E ora por nós Romanos 8, 27 Diz que ele sonda os corações E conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede por nós De acordo com a vontade de Deus Às vezes a gente não sabe como orar A gente simplesmente não sabe E você começa a chamar o Espírito O Espírito vem sobre mim Vem sobre mim porque ele intercede com nós, por nós com gemidos inexprimíveis. Ele barra as nossas orações tolas. Quem aqui já fez uma oração tola? É só pisco o olho aí. Aquele dia que a alma está angustiada. Ai, meu Deus, eu quero morrer. Me mata, Deus, me mata. O que é né? Vem a doença sobre mim né? Cai um raio aqui E aí você não morre Mas o Espírito te consolou E no outro dia você acorda bem você fala, nossa Deus, por favor, desculpa, me perdoa Não quero mais morrer não, estou viva E aquela oração tola Que a gente faz Meu Deus, essa eu já fiz eu Vou conversar para vocês Você vai fazer uma prova Mas aí você não estudou O tanto que você tinha que estudar Aí você senta lá, Espírito Santo de Deus, por favor nem né? Para fazer a prova Dá certo? Não, dá ruim Por quê? Porque o Espírito Santo Intercede por nós E ele nos mostra que nós Precisamos ser responsáveis Com aquilo que nós nos comprometemos depois, né, que você faz oração tola né? Você vai lá e você fica com fé até receber a nota, né? Não, em nome de Jesus vai dar certo. Aí você recebe a nota, deu ruim. Principalmente prova de concurso, né, gente? Principalmente prova de concurso, que você tá crendo assim que você vai passar. Mas assim, você procrastinou, né? Você estudou, mas você mexeu no celular, você deu uma olhadinha no WhatsApp, assim, poxa, fim de semana no Netflix também, eu posso, né? Poxa, eu tô estudando tanto. E chega na prova, eu mereço, né? Eu mereço. Mas o Espírito nos ensina todas as coisas. A palavra diz que Ele tem o poder de nos consolar, nos ensinar, nos instruir. E essas orações tolas que a gente faz, nós somos perdoados porque Ele Ele ora, Ele intercede ao Pai. Fala, pai, não, é imaturo ainda, vai aprender, vai aprender a, a receber. A as suas responsabilidades e vai aprender O Espírito Santo tem emoções A gente, nós fomos, a nossa sociedade acha que ter emoção é ruim, né? Ficar triste, ficar alegre, é, ficar alegre é bom, ficar triste não Porque quando você fica triste é sinal, sinal de quê? De fraqueza mas a palavra diz lá em Isaías 63,10 e em Efésios 4,30 que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Se a palavra de Deus diz, é porque existe uma forma que a gente entristece o Espírito Santo. Existe? Como que isso acontece? Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser relacional, que se relaciona com o Pai e com o Filho. E se relaciona com nós. Então eu entristeço o Espírito Santo quando há uma ruptura de relacionamentos. Quando eu rompo o meu relacionamento com Deus. Quando eu decido caminhar por um caminho que o Senhor já me disse que não deveria caminhar. Quando eu rompo um relacionamento com meus irmãos. A palavra diz, ah, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Mas aí, aquele irmão não é tão bom e não é tão agradável. Às vezes aquele irmão ainda é imaturo na fé. Ou às vezes eu não tenho muita afinidade. Gente, isso é normal, às vezes a gente não tem, tem muita afinidade com algumas pessoas. Às vezes a gente tem mais com algumas pessoas. Até porque a gente tem uma tendência de se relacionar com quem parece conosco, né? Eu não é. Sim, alguém é muito parecido com a gente. Ai, amiga, nossa, você é tão boa, legal. E quando tem alguma pessoa que é muito diferente com você, você é desafiado a se relacionar com aquela pessoa. E você não consegue. Aí o que, que você faz? Ruptura. Você está aqui, feliz. Aí chega a pessoa, você disfarça. Nós entristecemos o Espírito Santo assim também. Porque o Espírito Santo é um ser relacional. E o relacionamento pai, filho e Espírito Santo é um espelho para que nós nos relacionemos com o pai e com os irmãos em comunidade. Sexto, o Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Em 1 Coríntios 12, 11, lemos que os dons espirituais são concedidos pelo mesmo e único Espírito e ele distribui individualmente como? Quer. A quem? Quer. Então ele tem vontades e desejos próprios, sim. E o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Salmo 139 diz, é impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença, se suba aos céus, lá está, se desça ao mundo dos mortos, lá está também. Esse é o Espírito Santo de Deus. Será que nós queremos continuar caminhando sem esse Espírito? A palavra diz que é impossível a gente fugir desse Espírito. Mas eu verdadeiramente, meus irmãos, eu quero ele dentro de mim me conduzindo, me consolando, me confortando, me confrontando, me lembrando do meu pecado, me lembrando da sua justiça e me lembrando do juízo que virá, eu quero me relacionar com esse Espírito e o meu desejo nessa noite é que você também desejasse isso ardentemente, eu creio, eu creio eu creio que nós, como comunidade de fé, nós ainda iremos experimentar coisas sobrenaturais. Sobrenaturais, é isso que eu creio, é isso que eu busco. Quando a gente fala dos últimos dias que virá um grande derramamento do Espírito, eu quero estar nesse lugar. Eu não quero estar no lugar onde há frieza de coração, onde há desobediência, onde há, onde há desonra. Eu quero estar nesse lugar onde há o derramamento do Espírito. Para que possa alcançar a minha, a minha casa Os meus, aqueles que eu amo Ser guiados pelo Espírito A gente fala muito sobre isso, né? Ser cheio do Espírito, né? O que, que é ser cheio do Espírito? É começar a falar em línguas aqui Nossa, fulano foi cheio do Espírito Será que é isso? Eu entendo que ser cheio do Espírito é quando está transbordando Uma coisa cheia é porque está tá tá caindo Está transbordando, está tocando no outro tá tocando no outro Buscai com zelo os dons espirituais Nós precisamos buscar com zelo o Espírito E convidar Quero fazer um compromisso com vocês Que nessa semana você convide o Espírito Santo Para a sua vida, para a sua casa Constrói ali um ambiente Onde o Espírito tenha liberdade de agir constrói esse ambiente, sabe começa a cantar começa a adorar, começa a orar deixa o Espírito Santo ter liberdade, porque às vezes a gente quer ganhar os nossos com muito falar com, com muito com as nossas intenções, nosso coração nossas palavras mas é o Espírito Santo quem convence da justiça do pecado do juízo, amém? Vamos nos colocar de pé vamos orar um pouquinho convidar esse espírito santo para estar dentro de nós Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus. Cheira-lhe chora venha sobre nós. Cheira a basco cantar lalalaba, cheira a lalalaba, te desejamos, te desejamos. Nosso coração está como uma terra seca, nós te desejamos, Espírito Santo de Deus. Vem regar o nosso interior. Vem.
2: experiência com o espírito. É algo individual. Ele até se manifesta de forma coletiva, assim como foi no dia de Pentecostes. Mas a experiência ela é individual. Que eu e você possamos buscar ardentemente o Espírito de Deus o Espírito Santo nós vamos cantar aquela canção eu navegarei ao som ao som dos instrumentos aqui enquanto os instrumentos tocam eu gostaria que você entrasse numa profunda busca você nunca buscou como você nunca desejou Se você já fala em línguas começa a falar em línguas onde você está Se você ainda não foi visitado se você ainda não recebeu esse dom Talvez seja uma oportunidade para você liberar isso que está aí dentro de você.
1: E Vem
2: instrumentos, orações, orações em línguas e alaba abbasu e alaba e Deixa fluir o som da igreja. ser de andar a ba andar a ba
1: Sopra, sopra
2: ouvir o som da igreja segura os instrumentos um pouquinho Este é o som da Tua igreja Este é o som dos Teus filhos Que querem o Teu Espírito Mais que tudo Este é o som speak.
1: Maria lava suri lava curi lava massori lava suri lava suri lava co tru lava suri andare la
2: chamos ardentemente. Cheque alabacho, Urian daralama, Surian daralava. Tens liberdade no nosso meio. Cheque alama, Surian Transforma tudo aqui dentro transforma tudo vem visitar vem consolar vem restaurar vem transformar essa comunidade se rende ao teu espírito visita-nos no nosso quarto nossa casa no trabalho, no trânsito constranja-nos ensina-nos mostra-nos o caminho nos rendemos diante do Senhor amém igreja vamos ceiar diante dele Vem nos ajudar aqui, por favor. A equipe. Vou te pegar aqui. Você fique onde está, porque você vai receber agora. Pode ir lá já. Espírito. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Esperar a equipe distribuir, por favor. Agora. Você pode participar da ceia conosco. A ceia é um memorial da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus isso eu sei que você está cansado mas vamos ficar de pé irmãos. estamos diante da ceia
1: Tu me deste salvação
2: A ceia Queridos, a ceia é para todos aqueles Que tem consciência De que é um pecador Aqui na nossa comunidade a, a ceia Ela é do Senhor Ela não é da denominação Portanto se você se sente impróprio por alguma circunstância, eu como sacerdote dessa casa, eu quero encorajar você a reconhecer a sua insuficiência e a sua incapacidade e se render ao corpo e ao sangue de Cristo. Então você pode ceiar conosco, amém? Examine o seu coração, se encontre como alguém... Pecador e merecedor, e aí sim você pode cear conosco. Não se preocupe se você é batizado, se você faz parte de outra comunidade, apenas participe conosco. Se você tiver recusado a ceia e quiser mudar de ideia, você pode fazer um sinal que os irmãos vão levar até você aí.
1: Dos braços. Tu me deste salvação Seu amor tem derramado em meu coração Não sei como agradecer-te Não sei como agradecer-te Pelo que fizeste a mim Só me resta dar-te agora Minha canção Amém Graças, graças Senhor, graças eu te dou, Jesus
2: Levante o seu pão Queridos, esse pão representa o corpo de Cristo que foi entregue por amor a mim e a você o momento da ceia, o Senhor instituiu como um memorial Para que nós como igreja pudéssemos lembrar Que Ele morreu, mas Ele ressuscitou Neste momento nós celebramos a Ti, Jesus Examinamos o nosso coração E nos encontramos como destituídos da glória Porém Enxertados através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, nós celebramos. Obrigado pelo teu corpo, obrigado por permanecer sem pecado e ser levado àquela cruz como um cordeiro mudo, sacrificado por mim, pelos meus irmãos. Levante o suco. Senhor, obrigado pelo teu sangue Porque é através dele Que eu e os meus irmãos Temos livre acesso ao Pai O véu se rasgou E por isso nessa noite nós Entramos diante do Pai Nos colocamos como pecadores E clamamos pelo teu sangue E a tua misericórdia sobre nós nós celebramos a obra da cruz, glória a Deus, você pode participar da sua ceia, se você sentir a vontade em dividir com alguém, pode fazer isso, cante graças,
1: graças, graças Senhor, graças a Deus. You
2: Irmãos, glória a Deus pela sua vida, pela sua família. vá em paz para sua casa com essa palavra no coração, buscando ardentemente o Espírito Santo. Você pode abençoar a cantina ali no fundo. Quarta-feira às 19:30, sábado sorvetada às 15 horas e no outro sábado a nossa 12 horas de adoração. Deus abençoe você.